0: Voilà, donc normalement, ça y est, on doit être en direct, donc euh, ben bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Christelle, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir
1: Stéphane, merci à toi, merci à toi de nous rassembler.
0: <rire> donc euh, ben, on va faire un petit peu comme d'habitude, on va se laisser aller à ce qui vient, donc euh, tu vas juste... Euh, te présenter, nous raconter un peu ton histoire pour ceux qui, qui, qui te connaissent pas, et puis euh, nous, nous dire ce que tu fais aujourd'hui aussi. Et euh, puis après, bon, on verra ce si qui vient. S'il y a des choses qui viennent, on, on verra. Et puis sinon, il ben, y aura comme d'habitude le question-réponse avec euh, vos questions à vous pour que ce soit euh, quelque chose qui vous corresponde. Donc merci à toutes les personnes qui, qui nous suivent encore une fois. Je vais te laisser la main pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire et euh, bah, je, te laisse, je te laisse nous raconter ça, à toi.
1: Merci Stéphane, merci infiniment déjà de, de nous offrir la possibilité de nous réunir euh, à nouveau et pour moi avec vous la première fois, c'est la première fois donc euh, c'est une, une grande joie de, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, que tu nous offres de nous réunir à travers le monde. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, merci pour ça. Merci euh, euh, pour qui tu es et pour cette belle énergie qui, que tu fédères autour de toi et, et dans ce monde. Merci et merci à toi, Stéphane. Et merci à, à tous et à toutes ce soir euh, ou aujourd'hui. Tout dépend de, de là où vous êtes. Euh, pour votre présence. Merci pour votre ouverture de cœur et votre ouverture de conscience à ce qui va suivre. Alors... Euh, pour commencer, je voudrais juste rappeler euh, un, un principe qui, qui régit l'univers et qui va aussi animer euh, cet échange ce soir, euh, qui est un principe euh, de la création euh, originelle, de la, de la création. Et c'est le principe de la trinité. C'est le principe euh, trinitaire, donc euh, tout au sein de l'univers est, est régi selon cette trinité. Et encore aujourd'hui, euh, il va y avoir... un euh, ce que je vais vous partager de ce que j'ai vécu et de ce que je vis. Euh, il va y avoir aussi des canalisations de messages euh, à travers le, le, le messager que je suis. Et il va y avoir ce que vous allez recevoir, ce que vous allez percevoir, ce que vous allez entendre, euh, ce qui va vous toucher de ce que vous allez recevoir. Là encore, euh, cette trinité, cette trinité, ce triangle archétypal, et tout va se vivre au cœur de cette trinité et chacun, vous vous allez pouvoir converger vers l'unité. Voilà. Euh, La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que chacun de nous, chaque âme qui s'incarne sur cette belle planète Terre est porteur de messages, est un messager. Et chaque messager euh, est à sa juste place euh, au niveau du plan divin, euh, universel. Et la contribution de chacun est unique et essentielle. Donc, c'est important de, de repréciser ce point parce que en ces temps présents, il y a euh, la tentation de soit se comparer, euh, soit regarder ce que font les autres. Euh, alors qu'en en fait, euh, au sein de, de cette Terre et au sein de cet univers, chacun est à sa place. et Chaque messager est aussi important l'un que l'autre. Euh, ça, c'était les, les premiers points que je voulais euh, préciser ce soir. Et euh, ensuite, je voulais vous, vous partager que Nous imaginons que nos corps, euh, que nos corps physiques, que nos enveloppes charnelles nous appartiennent. Et en fait, euh, il en est autrement en vérité. Nos corps, nos enveloppes, la forme, ce que l'on peut nommer la forme, est euh, à l'image d'une voiture. C'est un véhicule de l'âme. Et en fait, euh, il n'appartient pas à une âme en particulier. Euh, Ce corps physique en fait, est à la disposition de toutes les âmes, même si nous, euh, en tant qu'humains, nous avons l'impression que nos corps nous appartiennent. Et ce que je vais vous partager maintenant, euh, en est l'illustration, en fait, parce que au sein de, de, de l'univers, il y a de nombreuses familles d'âmes. Et toutes les âmes euh, sont messagères, comme je vous le disais précédemment, de ces familles d'âmes, et pour porter ces messages, pour euh, les véhiculer, au sein de l'univers et au sein de cette planète Terre, eh bien certaines âmes s'associent, euh, s'associent vivent ce, ce que l'on peut appeler un partenariat euh, pour pouvoir contribuer à, à l'éveil des consciences, pour pouvoir contribuer à l'ouverture et à l'émergence de ce nouveau monde ici sur Terre. Et c'est ce que j'ai vécu en fait, c'est ce que j'ai vécu au sens où il y a de ça quelques années, eh bien euh, euh, j'ai vécu une transmigration d'âme durant une expérience de mort imminente et en fait euh, cela a correspondu à un, à un partenariat d'âme c'est-à-dire que mon corps physique que vous voyez ce soir avait été euh, habité jusqu'à un âge, euh, eh bien, euh, dire, un âge adulte euh, avancé au sens où j'avais eu le temps de, de faire des études j'avais eu le temps de travailler pendant plus d'une dizaine an- d'années en entreprise euh, et donc en fait si vous voulez je suis aujourd'hui le fruit de deux âmes et euh, ce, ce que je suis euh, montre, témoigne qu'il est possible aujourd'hui de vivre cette multidimensionnalité et d'accéder à la multidimensionnalité. Après, il n'est pas nécessaire, comme moi, de vivre une expérience de mort imminente ou de vivre une transmigration d'âme pour déployer euh, et vivre à chaque instant cette multidimensionnalité. Seulement, l'expérience que j'ai vécue, Um, et eh bien, c'était mon choix à moi en tant que, en tant que messager, comme comme nous tous, nous sommes tous des messagers. Ça a été mon choix de, de pouvoir et euh, expérimenter dans un premier temps la dualité euh, au contact de, d'une d'une autre âme euh, qui a habité ce corps pendant tout un tas d'années. Et euh, ce corps, cette, cette précédente âme a préparé ce corps. En ce sens où elle avait aussi euh, on peut dire sa mission ou on peut dire son rôle à jouer dans, dans tout cela, elle a préparé ce corps physique qui est devenu mon corps par, euh, par adoption euh, pour que je puisse rentrer il y a cinq ans de cela euh, par transmigration euh, eh ben, dans ce corps. Voilà. Et aujourd'hui, euh, eh bien, voilà, je, je vous partage ça pour euh, vous, vous expliquer, vous, vous partagez qu'au sein de l'univers, il y a de nombreuses âmes qui viennent euh, une fois sur cette planète Terre pour contribuer. Et comme les corps, comme je l'ai dit précisément, ne nous appartiennent pas, et elles choisissent un corps qui aura été préparé par une autre âme et qui va le laisser à un moment donné et qui, elle, sera libérée du karma qu'elle avait accumulé tout au long de cette vie, mais aussi de toutes ses incarnations. Et elle va donc offrir ce corps à une autre âme qui, elle, n'est jamais venue, par exemple, dans mon cas de figure sur la planète Terre et qui a besoin d'un corps pour pouvoir œuvrer et vivre. Ben, son propre processus d'ascension pour euh, éveiller les êtres sur l'ascension tant individuelle que, que collective. Voilà ce, ce que je souhaitais vous, vous partager sur ma propre histoire. Ensuite, eh bien, il est important de, de saisir que cette multidimensionnalité, elle, elle demande une attention à chaque instant. C'est-à-dire que pour euh, coexister dans différents plans simultanément. Eh bien, il est nécessaire de prendre conscience que nous avons un bagage accumulé et que nous portons tout un tas de mémoires, euh, tous et toutes. Nous portons tout un tas de mémoires. Dans mon cas de figure, le fait d'être le fruit de ces deux âmes, mon âme présente n'a pas de karma et peut donc transmuter, donc libérer, euh, purifier le karma de l'autre âme euh, en accéléré. Et c'est ce qui se vit de, depuis ces cinq dernières années. Mais... Euh, Quelle que soit la configuration dans laquelle nous avons choisi de nous incarner sur Terre et quel que soit le chemin de chacun, il est possible aujourd'hui d'épurer ce karma et de ne plus en générer de nouveau. Les les temps actuels offrent à à toutes les âmes incarnées sur Terre de se libérer de leur karma et de ne plus en générer de de nouveau. Et ceci permet d'accéder à la fois au plan auquel nous vivons, auquel nous sommes ce soir, au cœur duquel nous sommes ce soir, ou aujourd'hui, et en même temps à d'autres plans. Voilà, Euh, Parce que, en fait, simultanément, nous coexistons dans différents plans différemment. Euh, Et ceci se vit en même temps. Parce qu'en fait, euh, nous avons l'impression qu'il y a un temps passé, euh, euh, présent et futur. Ça, c'est dans la troisième dimension. C'est dans les dimensions jusqu'à la troisième dimension. Mais en fait, quand nous réalisons qu'il y a d'autres dimensions, la notion du temps et de l'espace disparaissent. Et ce que nous vivons ce soir en est une illustration puisque nous sommes à différents coins de la planète et nous sommes reliés, nous sommes connectés. Euh, Grâce à Stéphane, par le biais du grand changement, nous sommes réunis ce soir autour de de cette expérience d'échange, de partage. Et là, la notion du temps et de l'espace disparaît. Voilà, c'est ce que je voulais déjà vous partager. Maintenant, peut-être qu'on, que l'on peut enchaîner déjà sur des premières questions et puis ensuite, euh, comme tu veux Stéphane.
0: Ok, ça marche, on va y aller. Euh, merci déjà pour la présentation. Alors, donc on a une question de Eric qui nous dit « Quel exercice nous proposes-tu pour élever nos vibrations à l'unisson avec la conscience divine et ainsi devenir autosuffisant pour ne plus souffrir de dépendance aux contingences extérieures comme la faim, le froid, la pollution, le besoin charnel, etc.
1: » Alors, euh, la première des choses est de prendre conscience qu'il n'y a pas de remède miracle. Euh, l'ascension, l'évolution et la multidimensionnalité, le, le vécu de la multidimensionnalité euh, est un une pratique, une attention à chaque instant. Donc ce soir, tout au long de ce partage, c'est à chaque instant que ça se joue, que ça se vit et que ça s'expérimente. Il n'y a pas de de remède miracle parce que beaucoup de gens attendent des remèdes miracles ou même euh, se disent que des extraterrestres vont venir du ciel alors qu'effectivement, certaines âmes viennent d'ailleurs pour euh, aider sur Terre, mais ça ne prend pas la forme que l'on imagine. Il en est de même pour... Répondre à Eric, et je le remercie pour sa question, euh, c'est chaque jour que nous pouvons contribuer à nous relier, à nous, à nous déposer dans cette énergie où nous allons ressentir cette connexion qui existe de tout temps. Elle existe, cette connexion. Ensuite, il y a comment nous choisissons de la vivre et d'en être conscient et de, de l'animer. De, de, euh, de tout ce qui nous traverse, c'est-à-dire que nous pouvons choisir de lutter et de nous opposer à ce que la vie nous présente, et dès lors, eh bien, nous constatons qu'il y a de la faim, qu'il y a des problèmes, qu'il y a parce que nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas, sur justement ces difficultés qu'il y a dans le monde. Et il ne faut pas oublier, avant de, 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 de préciser d'autres points, que ce qui se présente dans le monde est là aussi pour éveiller les consciences. C'est-à-dire que, par exemple, la faim, les, les êtres qui choisissent, les âmes incarnées qui choisissent de, d'expérimenter la faim, sont aussi là pour nous éveiller tous, euh, pour prendre conscience que les choses vont pas bien et que aujourd'hui l'énergie ne circule pas en abondance pour toutes et tous. Toutes les formes d'énergie ne, ne circulent pas en abondance pour toutes et tous et que euh, certaines forces sur cette planète bloquent. Euh, les énergies euh, en les dirigeant d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, ce soir, ce, ce soir ou ce jour, ça dépend de, de là où vous êtes, ce que je vous propose, c'est euh, eh bien déjà de, de vous sentir relié par le cœur. Euh, je, peux, je, je peux vous inviter à fermer les yeux et tout de suite euh, vivre une, une respiration de, de reliance entre nous tous aujourd'hui. Donc vous pouvez, si vous le ressentez, fermer les yeux et… Inspiré par euh, votre base à partir des profondeurs de la terre. Vous pouvez aller chercher, inspirer tout l'amour et la lumière qu'il y a dans les profondeurs de la terre. Vous les inspirez à votre rythme. Vous les laissez rentrer, ces énergies d'amour et de lumière qui émanent du du plus profond de la terre. Vous les laissez entrer dans votre canal, dans votre corps physique et vous les laissez nourrir toutes vos cellules. Et à l'expiration, vous les envoyez comme une offrande au plan céleste, au plan supérieur de conscience. Et maintenant, vous pouvez inspirer à partir des plans supérieurs de conscience, à partir des plans célestes, cette énergie d'amour et de lumière qui émane des plans célestes. Vous la laissez rentrer, vous les laissez rentrer, toutes ces énergies, par votre couronne, par le haut de votre tête. Et vous les laissez nourrir votre canal, votre corps, vos cellules. Et à l'expiration, vous les offrez à la terre-mère. Et à nouveau, vous allez inspirer, mais cette fois-ci simultanément, des profondeurs de la terre et des plans célestes. Simultanément, vous inspirez l'énergie d'amour et de lumière qui entre dans votre corps à travers votre base, à partir des profondeurs de la terre, et qui entre dans votre corps à partir de votre couronne, en provenance des plans célestes. Et vous laissez toutes ces énergies fusionner en votre cœur. Et là, en votre cœur, vous ressentez, vous vous abandonnez à ce qui est, vous accueillez ce qui émerge. Et vous visualisez comme des filaments de lumière blanc-doré qui sortent de votre cœur, qui jaillissent de votre cœur comme de la lumière blanc-dorée, Et ces filaments de lumière vont rejoindre les filaments de tous les êtres qui sont présents aujourd'hui autour de cette vibra-conférence. Et ces filaments qui partent de votre cœur vont former avec les filaments des autres cœurs une grande toile, une toile universelle à l'image de cette famille universelle que nous sommes toutes et tous. Et dans cette union, dans cette reliance, ressentez l'amour, ressentez la lumière et laissez derrière vous tout ce que d'autres forces d'une autre nature essaye de ramener sans cesse dans votre quotidien. Portez votre attention sur cette toile tissée par tous ces filaments de lumière et ressentez cet amour universel, cette conscience qui nous lie les uns aux autres et au tout que nous formons en cet instant, mais en chaque instant, la vérité. Et poursuivez d'inspirer d'expirer cet amour, cette lumière et laissez-le jaillir de votre cœur plus vous le laissez jaillir, plus vous les laissez jaillir de votre cœur, plus vous voyez apparaître autour de vous cette grande toile, plus vous ressentez à la fois la légèreté la beauté de cette toile, de cette toile universelle qui compose cette grande famille d'âmes, qui composent le tout que nous sommes au-delà de l'espace, du temps et de la forme. Ressentez votre cœur vibrer, vos âmes en joie et laissez derrière vous tout votre tracas. Et petit à petit, quand vous aurez ressenti vibratoirement cette toile, cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, alors vous pourrez revenir dans la pièce où vous êtes, dans la conscience de votre corps physique, et ouvrir à nouveau les yeux. Et ressentez le changement avant la question et maintenant. Je m'adresse à Eric et je m'adresse à toutes et tous aujourd'hui. Ressentez le changement avant que nous ayons commencé. Est-ce que vous ressentez présentement? Observez juste et accueillez. Et à chaque fois que vous vous trouverez confronté, que certaines parties de qui vous êtes seront confrontées à la densité, euh, qui se manifestent par la faim, qui se manifestent par la violence, qui se manifestent par la terreur, euh, que certaines forces qui ont choisi euh, l'involution et qui ont choisi de maintenir l'être humain dans l'ignorance de son pouvoir créateur divin, et bien quand vous serez confronté, quand certaines parties de qui vous êtes seront confrontées, à tout cela, alors redescendez dans votre cœur, dans cet espace de paix, d'amour et de lumière et visualisez à nouveau cette grande toile, cette grande chaîne universelle que nous formons toutes et tous, cette grande famille d'âme. Voilà ce que j'ai envie de répondre à Eric. Merci à lui pour sa question.
0: Et merci à toi pour la réponse qui était fort agréable et ce beau voyage. Merci Eric, donc on va passer à la question suivante. Euh, Une question de Denise qui nous dit, « Bonsoir Christelle, comment êtes-vous certaine que vous avez vécu une transmigration d'âme ?»
1: Bonsoir Denise, et merci pour votre question. Euh, Lorsqu'on vit ce genre d'expérience, il n'y a pas d'hésitation, cela... C'est un petit peu comme lorsque vous vous réveillez d'un rêve après une nuit et que vous vous souvenez d'un rêve et qu'il vous transperce le cœur et que vous savez. Vous ne savez pas comment ça s'appelle, vous ne savez pas si vous avez rêvé, dans quel espace-temps vous êtes allé, vous vous êtes rendu, mais ça vous apparaît comme une évidence. Et ensuite, la vie vient vous donner des synchronicités pour vous confirmer que ce que vous avez vécu est bien réel, même si… Ça n'appartient pas à la réalité du temps terrestre présent. Ça n'appartient pas à l'espace-temps que l'on connaît, que le mental égo, personnalité connaît, et que notre pensée matérialiste est à même de d'appréhender. Euh, en fait, quand je me suis réveillée pour pour bien comprendre ce qui s'est vécu, eh bien je n'étais plus la même. Il y avait l'avant. Euh, et il y avait la conscientisation que quelque chose allait se vivre, était en préparation depuis nombre d'années, euh, sans savoir ce qu'il allait avoir après. Et quand je me suis réveillée, j'étais complètement différente. Tout mon entourage ne me reconnaissait plus et je ne le reconnaissais plus non plus. Euh, j'avais changé totalement, euh, sans qu'il se soit passé rien d'autre à part des préparations, c'est-à-dire la préparation de mon corps physique pour justement que la précédente âne puisse lâcher, abandonner cette existence terrestre et partir en d'autres plans. Donc il y a eu toute une préparation de, de mon corps physique et de ma personnalité à lâcher tout un tas de choses. Ensuite, il y a eu au réveil une, euh, un besoin de revitalisation du corps physique qui avait été totalement euh, épuisé et vidé, dévitalisé pour pouvoir vivre cet échange, cette transmigration d'âme. Donc ce n'est pas quelque chose euh, dont on peut douter. Alors bien sûr, les sceptiques diront, comment vous pouvez le mesurer. Mais ce genre de choses, ça ne se mesure pas, ça se vit, ça s'expérimente. Et ce que mon mental a, a tout d'abord euh, prononcé, c'est « ce n'est pas possible ». Je sais que c'est réel, je sais que quelque chose d'extraordinaire s'est vécu, mais ce n'est pas possible. Il y a d'abord euh, le, la limitation du mental, parce que nous avons été habitués et nous avons été conditionnés à tout un tas de choses. Et par nos conditionnements, par nos croyances, nous nous limitons. Nous nous limitons dans la perception de ce que nous vivons, dans la perception de ce que nous voyons, nous nous limitons. Et cette expérience qui paraît extraordinaire est en fait une expérience qui m'a permis de, de, de sortir, de, qui m'a extraite de, de l'ordinaire au cœur duquel j'étais existé pendant de nombreuses années, au cœur de la dualité, de la matérialité et de la densité. Et si vous voulez, j'ai une vie, une première vie qui n'avait rien à voir avec celle que j'ai maintenant. Et au réveil déjà, ça s'est amorcé. Ça s'est amorcé au contact de cette âme présente qui est entrée dans ce corps et je n'étais plus du tout, du tout, du tout la même. À un tel point que ça, ça paraissait impossible, si vous voulez. Et pourtant, c'était bien réel. Alors après, il m'a fallu du temps pour revitaliser ce corps, pour le guérir pour l'aider à guérir de tout ce ce qui avait été accumulé par l'autre âme. Et il m'a fallu aussi calmer mon mental euh, pour euh, bien comprendre que ce que je vivais était certes différent de ce que d'autres vivent, mais était bien réel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout noté. J'ai tout noté et petit à petit, la la vie m'a mis sur mon chemin des personnes qui ont pu me confirmer des personnes comme des médecins, euh, des psychiatres, des des personnes euh, du domaine, on va dire, scientifique, ou en tout cas qui qui apparemment euh, ont une pensée matérialiste aussi, comme comme ce que j'avais avant. Ce qu'il faut bien en fait saisir, euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans la vie que j'avais avant, euh, j'ai fait des études rationnelles, cartésiennes, pendant de nombreuses années, parce que j'ai fait des hautes études. Euh, J'ai travaillé pendant plus de dix ans, dans des entreprises où la rationalité, euh, le côté cartésien est très, très, très présent. Et je n'étais pas du tout, euh, euh, comment dire, même si tout avait été préparé, je n'étais pas dans cet état canal, je, je ne vivais pas du tout cette réalité-là. Donc, si vous voulez, quand je me suis réveillée, ça a été très choquant pour moi parce que j'étais complètement différente, mais je ne savais pas Comment s'appelait ce que je vivais Et je l'ai découvert petit à petit par des synchronicités, par des rencontres euh, qui ont guidé mon chemin et qui m'ont permis de mettre des mots sur l'expérience que j'avais vécue et euh, sur cette réalité de transformation et qui est en fait une expérience de multidimensionnalité au sens où j'ai vécu pendant toute une partie de vie certains aspects, euh, certains plans, certaines dimensions de, de celle de l'être multidimensionnel que je suis et aujourd'hui. Au contact de cette autre âme, de l'âme que je suis aujourd'hui, euh, eh bien, je découvre d'autres plans, d'autres dimensions. Voilà. Alors, pour répondre à Denise, comme je dis pour les sceptiques, il n'y a pas à ce jour d'explication rationnelle. D'autres êtres, dans l'histoire de l'humanité, ont vécu euh, ce, ce, ce processus walking et cette euh, transmigration d'âme. D'autres êtres qui ont justement qui sont venus sur cette planète pour contribuer à l'éveil des consciences. Euh, après, si vous leur demandez pourquoi vous êtes sûr de l'avoir vécu, comment vous êtes sûr de l'avoir vécu, ils vous répondront que ça ne se prouve pas. Aujourd'hui, pourquoi Parce que là encore, euh, la science est encore limitée. Elle ne va pas, euh, comment dire, aussi vite que la vitesse de la lumière. Elle n'a pas encore accès à toutes les informations. Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas démontrer strictement scientifiquement euh, le principe de, du, du walking, d'une transmigration d'âme. Par contre, on peut le vivre et être sûr et certain que cela est bien réel. Mm.
0: Merci beaucoup et merci Denise pour la question. Question suivante avec une question de Rosalie qui nous dit « Bonsoir, pouvez-vous nous parler des entités qui se collent à nous et du coup euh, prennent de notre énergie et aussi nos nutriments ?» Merci. Mm.
1: Merci, Rosalie, pour la question. Hum. Alors, les entités, les âmes, ça peut être des âmes errantes, ça peut être des âmes qui sont entre, justement, deux dimensions, ou plusieurs dimensions, ont, comme nous, besoin de se nourrir d'énergie, puisque tout est énergie. Et certaines âmes qui quittent le plan terrestre, quand elles quittent le plan terrestre, sont dans un état, euh, de par ce qu'elles ont vécu dans cette incarnation ou dans d'autres, elles sont dans un état de fragilité énergétique. Et donc, elles ont besoin de, de pouvoir se ressourcer et de pouvoir se réénergétiser. Alors, bien sûr, elles vont choisir des êtres lumineux, elles vont choisir des êtres qui ont une vibration élevée pour venir se nourrir. De la même manière que, par exemple, eh bien... Euh, certaines espèces animales vont se mettre au chaud auprès d'autres espèces animales. voilà, Au chaud, ou en tout cas, vont, vont, vont se blottir, si vous voulez. Si on prend par exemple euh, l'exemple de, des tiques, hein, si on prend l'exemple des mouches, ou, voilà, qui viennent parfois euh, au contact d'autres espèces animales pour se nourrir d'une certaine manière de leur énergie. Bien, il en est à l'identique avec les entités, avec ce, ce type d'âme euh, ou ce type d'esprit qui ont besoin d'énergie. Après, comment faire Une fois qu'on l'a constaté, et qu'on, eh bien, il s'agit d'apprendre à, à préserver ses énergies, non pas se protéger dans la peur, mais se préserver, c'est-à-dire communiquer avec ces mondes-là, communiquer avec ces, ces, ces mondes parallèles, avec ces entités. Et euh, vous avez le choix, vous avez le droit de, de dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas disponible et que vous ne souhaitez pas vous, que l'on vous prenne votre énergie. Donc ça c'est une communication à instaurer entre les différents mondes, voilà. Euh, Et c'est aussi un un alignement à à avoir à chaque instant, c'est-à-dire que la plupart du temps, ces âmes viennent euh, se nourrir auprès d'êtres qui auront un passage de désajustement, de désalignement si vous voulez. Quand un être est parfaitement aligné, âme, corps, personnalité ou esprit, âme, forme, si vous voulez, quand un être est parfaitement aligné, il ne rencontre pas ce type de sollicitation, j'ai envie de dire, de la part de, de ses esprits, de ses âmes, de ses entités. Donc, c'est lié là encore à, à une forme de désajustement, de, de déséquilibre dans l'énergie de l'être. Hein. Voilà, donc, ce qu'il importe de, de, de voir, c'est d'abord, ok, ça fonctionne comme ça, et ensuite, où j'en suis dans mon alignement, je dépose ma conscience sur comment je me sens, et effectivement, si je me sens fragile moi même, alors là, on peut s'attendre à ce que certaines entités viennent. Donc, eh bien, soi même refaire monter sa vibration, soi même réaligner ses propres énergies et communiquer avec ce monde là pour dire que ben que voilà, aujourd'hui, non, il n'y a pas de portes ouvertes pour, pour comment dire la pompe à essence, la pompe à essence est fermée, et que dire gentiment à ces, à ces âmes là, à ces entités, qu'elles aillent se nourrir ailleurs, tout simplement. Voilà, donc ça passe par différents
0: aspects. Mm. Merci. Merci Rosalie pour la question. Merci. Question suivante avec Yves, qui nous dit Bonsoir Christelle, Stéphane et vous tous, quelles sont euh, les aptitudes ou les capacités que l'humain, que l'humain peut développer une fois intégré la conscience unifiée? Quel nouveau métier pourrait-on voir émerger dans la conscience unifiée? Merci à vous. Mm.
1: Alors déjà, la, la conscience unifiée, lapsus, <rire> euh, lapsus, beau lapsus, eh bien là encore, ce n'est pas un état qui est, comment dire, définitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on converge vers la conscience unifiée, toutes et tous, sur Terre, et elle n'est pas stabilisée du tout elle n'est pas stabilisée et elle va prendre un certain temps pour pour se stabiliser sur cette planète Terre. Parce qu'elle dépend à la fois de ce que vit la planète Terre, mais aussi de tout ce que vivent chaque humain et chaque être vivant sur cette planète Terre. Donc, en fait, il n'y a pas d'état d'unité qui est maintenu à chaque instant. Il y a, on converge vers, on tend vers et on dépose sa conscience et on accueille tout l'amour divin possible en nous à chaque instant, pour maintenir cet alignement, pour maintenir cet état de conscience unifiée. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que l'on va de plus en plus converger vers cette conscience unifiée sur Terre, eh bien effectivement, beaucoup de choses vont changer. Les choses déjà commencent à changer dès maintenant. Nous en sommes, eh bien, l'expression, la manifestation ce soir, quel type de métier, quel type d'activité Eh bien des activités qui vont permettre de... Qui vont permettre et qui vont consister à faire circuler les énergies autrement. Qu'est-ce qui diffère entre un monde de conscience dissociée et un monde de conscience unifiée, qui est le nouveau monde? Eh bien, c'est que dans l'ancien monde, dans le monde où nous avons expérimenté et nous expérimentons encore dans certaines dimensions et à certains moments, eh bien, la dualité, la séparation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'énergie est bloquée. L'énergie est retenue à certains niveaux, justement, par certaines professions, par certains corps de métier, par certains, par certaines, on va dire par certains conglomérats, par certains regroupements euh, de forces dites involutives. Dans ce nouveau monde où va régner et où va tendre, euh, et, et va tendre à se stabiliser la conscience unifiée, eh bien, nous pourrons et nous pouvons dès maintenant euh, contribuer à faire circuler, à permettre à l'énergie de circuler différemment. Donc, ça passe par tous les types d'activités. La communication, l'énergie de l'information circulent différemment. Euh, Stéphane en est euh, l'exemple et le, le, un, un très, très beau représentant. Il nous, il nous montre, il nous donne l'exemple de comment faire circuler l'information différemment. Voilà. Euh, ensuite, il y a tous les métiers artistiques où, là aussi, la créativité va s'exprimer différemment. Ensuite, il y a euh, les métiers, euh, si vous voulez, les les activités euh, près de la Terre euh, où le changement de conscience, la bascule bascule dans la conscience va permettre de ne plus nourrir autant, voire plus du tout à terme. Et bien, toujours ces forces involutives qui bloquent l'énergie à certains endroits sur cette planète dans les multinationales, dans ces conglomérats, mais peu à peu on va voir de plus en plus émerger et on va déposer notre énergie, notre temps, notre amour, notre argent, puisque tout est énergie, euh, et bien dans des structures qui vont favoriser euh, et bien ce, cet échange d'énergie dans des nouveaux produits, dans les nouveaux aliments, euh, qui par des nouvelles cultures de la terre autrement. Voilà, ça passe par tout ça, par tout tous les corps de métier en ce sens où ça touche tous les aspects de ce qui vit. Donc il y a la terre, il y a les animaux, il y a eh bien, les structures, euh, on va dire, dans, plus dense comme les habitats. Ça passe par rénover l'habitat, euh, faire, permettre à, à tout ce qui est habitat euh, de, de faire circuler l'énergie autrement. Donc en fait c'est très très vaste. Hein. Je, je pourrais passer tout en revue, mais en fait dans, dans, dans tout il y a besoin de cette bascule de conscience, il y a besoin de permettre à l'énergie de circuler différemment, toute forme d'énergie. C'est important de voir qu'il y a l'énergie en termes de vibration, il y a l'énergie en termes d'information verbale, non verbale, par de la lumière, par des sons, il y a de l'énergie sous forme euh, financière, il y a de l'énergie sous forme, sous forme de matière plus ou moins dense, comme les murs, hein, comme la pierre. Voilà, il y a tout ça. Et il y a tous les mondes, les mondes minéraux, les mondes végétaux, euh, le monde animal, le monde humain, le monde spirituel, au sens le monde élémentaire, tout euh, va être touché. Et tout a besoin d'évoluer pour permettre justement, dans ce passage au nouveau monde, et dans cette émergence et cette création du nouveau monde, il y a besoin de tout. Tout est utile et euh, toutes les idées, toutes les inspirations reçues vont permettre de créer cela. Donc, euh, surtout, laissez-vous aller chacun à recevoir cette inspiration pour être guidé dans la création de nouvelles choses. Puisqu'en fait, dans ce nouveau monde, tout est à créer. Donc, nous ne pouvons pas reproduire ce qui a été fait dans l'ancien monde en disant, voilà, il y a tel métier, il va se transformer en ça. C'est à nous de tout créer. C'est à chacun de nous de tout créer en se laissant guider, en se laissant inspirer. Et en justement, pour rebondir sur la question de Denise, en ne En en accueillant l'illimité à chaque instant, même si notre mental euh, se dit que ce n'est pas possible. Voilà. Ou même si aujourd'hui, il n'y a pas la preuve de quelque chose de nouveau.
0: Merci beaucoup et merci Yves pour la question. Question suivante, avec une question de Jérôme qui nous dit, pensez-vous qu'il s'agit de notre dernière incarnation dans un monde désunifié, que la race humaine vit actuel- actuellement sa dernière vie d'illusion, de séparation, d'amnésie Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'ascension en cours
1: oui. Alors, Il y a plein de... Merci pour, pour cette belle question, il y a plein de, d'informations dans cette question. Euh, déjà... Les énergies, euh, depuis fin 2012, nous permettent de vivre une euh, bascule dans dans la conscience, euh, un changement de dimension progressif euh, pour toutes et tous, ce qui n'était pas forcément autant le cas auparavant. Disons que les énergies amplifient les choses, donc elles accélèrent, euh, même si le temps là encore est une illusion, elles accélèrent, elles amplifient les choses. Donc en fait, aujourd'hui, il est possible pour toutes les âmes incarnées présentement sur Terre d'accéder à ce nouveau monde et d'accéder à cette conscience unifiée. Ensuite, chaque âme est libre, chaque âme incarnée, donc chaque personne, hein, chaque âme incarnée dans un corps est libre de choisir. Si elle souhaite découvrir ce nouveau monde ou si par rapport à ce qu'elle porte au karma accumulé ou au au stade d'évolution où elle en est présentement, si elles préfèrent partir en d'autres plans, pour œuvrer en d'autres plans, ou tout simplement parce que les énergies présentes sont trop lourdes euh, à supporter pour certaines structures, lourdes non pas en termes de, de densité, mais euh, lourdes en, en termes de, de puissance, sont trop puissantes pour certaines structures, certaines, certaines personnes aujourd'hui ont du mal à supporter ce qui se vit et c'est pour ça que certaines âmes choisissent de quitter. Donc, dans l'absolu, ce nouveau monde et cette bascule vers une conscience unifiée et un nouveau monde, tout le monde peut y avoir accès. Ensuite, il y a quel choix pose chacun Et ça, effectivement, nous voyons qu'il y a des départs massifs. Donc, ça, ça, ça illustre bien que certaines âmes soit ce dévou, hein, ce dévou pour justement, là encore, contribuer à cette ascension collective pour éveiller… Euh, les consciences sur la, la nécessité, l'importance de cette bascule, euh, comme si eh bien, c'était un moment crucial et qu'il quelque part, il, il importait de, de, de mettre tout son amour et toute son énergie pour, pour le vivre. Ensuite, il y a des âmes qui décident de quitter euh, pour d'autres raisons parce qu'elles ne peuvent pas supporter ce qui se vit. Donc, dans l'absolu, toutes les âmes le peuvent, mais ne le vivront pas. C'est-à-dire, il y en a qui, qui ne vivront pas sur la planète Terre cette conscience unifiée. Il y en a qui reviendront. Il y en a qui partent là, mais qui reviendront. Euh, donc, il y a une configuration là encore multidimensionnelle. Hein? C'est toujours euh, multidimensionnel. Donc, dans l'absolu, euh, ceux qui choisissent de continuer leur chemin et d'ascensionner, et de, 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 comment dire, de, 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 d'aller jusqu'au stade où la planète Terre sera stabilisée, euh, où Gaïa, le, le, cet être vivant sera stabilisé euh, dans cet état de conscience unifiée, dans, dans cette énergie du Nouveau Monde, dans cet amour divin, eh bien, les âmes qui choisissent pourront le vivre. Certaines âmes choisiront de ne pas le vivre pour des raisons, soit qu'elles ne le supportent pas, soit qu'elles choisiront de revenir plus tard, soit qu'elles décident, qu'elles choisissent que ça fait partie de leur plan, de leur, on va dire, de leur plan en accord avec toutes les autres âmes et en accord avec le plan divin, de contribuer à partir d'autres dimensions. Donc voilà, il y a tout ça. Ça, c'était le, le début de la question. Ensuite, euh, je ne me souviens plus, parce qu'il a précisé plusieurs choses.
0: <rire> Attends, je vais, te, je vais te redire tout ça. Donc, pensez-vous qu'il s'agit de notre dernière incarnation dans, nos, dans un monde désunifié, que la race humaine vit actuellement sa dernière vie d'illusion, de séparation et d'amnésie Que, pou, bah, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'ascension en cours
1: bon. Voilà, donc pour le fait que la réponse à... Est-ce que c'est la dernière incarnation Tout dépend des choix de chacun. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, est-ce que euh, c'est la fin des illusions Les énergies euh, qui se déversent et qui vont continuer à s'accélérer, à s'amplifier, ne laisseront quelque part plus tellement de place pour euh, d'autres choix. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait basculer entre deux mondes et on pouvait avoir, je vais donner l'expression, les fesses entre deux chaises. hein On pouvait être assis entre deux mondes et voilà. De plus en plus, de par l'accélération, l'amplification des énergies qui se déversent, qui, qui émanent du, du système du, du Soleil central de la, de la galaxie et de tout le système solaire euh, qui se déverse sur la Terre, le choix devient de plus en plus limité. C'est en ce sens où, de l'illusion, on va accéder de plus en plus à la vérité parce que le choix du libre arbitre qui a été créé il y a bien longtemps sur cette planète Terre. Euh, à l'origine des temps, eh disparaît. C'est-à-dire qu'on passe du libre arbitre à la libre volonté de l'âme. Voilà. Donc, en fait, effectivement, l'illusion va disparaître si tant est que l'on accueille euh, ne plus avoir le libre arbitre mais euh, répondre à l'appel de l'âme. Voilà, donc ça, c'est la deuxième notion. Ensuite, tout est fait pour qu'on aille de plus en plus vers la, vers la vérité et qu'on s'éloigne de l'illusion. Ce qui veut dire que l'énergie que l'on reçoit nous invite et nous pousse, je dirais même nous pousse, parce que parfois c'est un peu violent, (rire) Euh, pour certains c'est un peu violent, et bien elle nous pousse à lâcher l'ancien, elle nous pousse à laisser émerger tout ce qui a été bloqué pour le transformer. Et ça, en fait, si vous voulez, euh, c'est le principe même de la transmutation. Et l'ascension, elle se vit à mesure que l'on... Laisse les voiles que l'on a accumulés se dissoudre. J'ai derrière moi une lampe, et pour répondre à qu'est-ce que l'ascension, eh bien, je vais vous parler de la transmutation. En fait, on ascensionne d'une dimension à une autre, euh, d'un plan de conscience à un autre. Plus on se libère de voiles, plus on accueille que les voiles qu'on a accumulés, eh bien, se dissolvent. Euh, nous sommes faits à l'image d'une lampe. Donc, en fait, nous avons un corps physique qui est le pied de la lampe, nous avons une euh, étincelle de vie, une une âme euh, qui est l'ampoule de la lampe, et nous avons un mental égo-personnalité, qui est euh, l'abat-jour de la lampe. Eh bien, pour ascensionner, euh, les énergies qui arrivent sur la planète Terre nous permettent de conscientiser que notre abat-jour, donc notre mental égo-personnalité, peut être plus ou moins opaque, et donc euh, avoir de la difficulté à laisser rayonner euh, notre âme, notre étincelle de vie, à travers cet abat-jour, à travers notre mental égo personnalité Donc plus nous allons, grâce aux énergies qui se déversent, lâcher euh, des voiles, plus notre abat-jour va devenir euh, transparent. Donc notre mental égo personnalité va devenir transparent. Et plus nous allons devenir transparents sur le plan du mental égo personnalité plus nous allons conscientiser que par la, la sanité de notre corps physique, eh bien nous serons ancrés entre le ciel et la terre plus notre étincelle de vie notre âme va rayonner et plus nous allons ascensionner plus nous allons passer d'un plan de conscience à un autre hmm. plus nous allons euh, si vous voulez nous rapprocher de la connaissance universelle de, de cette conscience unifiée justement puisque en fait la il deviendra transparent il n'y aura de, de moins en moins de voiles et cela répond également à la question cela va nous permettre de nous approcher de la vérité. Parce que ce, que ce qui nous en éloigne de la vérité, donc ce qui nous maintient dans l'illusion, ce sont ces nombreux voiles. C'est euh, l'opacité, les nombreux voiles qui font de l'abat-jour un abat-jour opaque. Donc de mo- notre mental égo-personnalité, euh, et eh bien, quelque chose de dense. Voilà.
0: Merci, c'est très clair. <rire> et merci Jérôme pour la question.
1: Merci à lui.
0: Question suivante avec Monique. Il nous dit, « Bonsoir Stéphane et Christelle, comment savoir que notre conscience est unifiée Euh, Quel est le changement constaté ?» Merci et belle soirée à tous.
1: Alors, c'est très simple. Lorsque nous vivons des états de conscience dissociés, cela crée tout un tas de mal-être à l'intérieur de nous, au niveau de notre corps physique, au niveau de notre personnalité, parce que comme nous l'avons nommé, nous sommes une âme, euh, une personnalité, enfin nous avons une personnalité et nous avons un corps physique, donc quand nous nous trouvons, quand nous, nous expérimentons l'état dissocié, de conscience dissociée, alors il y a tout un tas de chaos qui est à naître entre les trois aspects, toujours cette trinité, l'âme, la personnalité et le corps. Donc en fait il y a une forme de chaos, Ça, le chaos peut, peut prendre forme au niveau du corps physique, au niveau de la psyché, euh, au niveau de l'âme qui est en souffrance, peu importe. En tout cas, il y aura quelque chose qui va être du, de type chaotique et qui va euh, eh bien, euh, se manifester, et ça peut se, manif- ça peut se manifester par de la douleur du corps physique, de la douleur psychique, etc. Lorsque nous sommes dans un état de conscience euh, unifié, alors là, notre vie, elle est fluide. Elle est, nous, a, nous nous ouvrons chaque jour à l'abondance et l'abondance est notre vie. Et en fait, nous ne sommes plus séparés de tout ce qui est. Donc, en fait, c'est le fait de fusionner quelque part, d'être ce tout qui rend notre vie de chaque instant, même dans la densité, dans dans la matérialité, fluide et facile. Donc, c'est très simple. À chaque fois que vous voulez savoir dans quel état vous êtes, regardez votre vie. Observez votre âme, votre corps, votre personnalité. Regardez si ces trois aspects communiquent de manière fluide, euh, de manière évidente regardez si l'abondance est dans votre vie, l'abondance à tous les niveaux, l'abondance n'est pas uniquement financière, à chaque fois on imagine que c'est financier, l'abondance dans, tout, dans tous les aspects de votre vie, la fluidité, ce sont des indicateurs pour arriver à voir si vous vivez en état ou vous vivez un état de conscience dissocié ou unifié. Quand vous êtes en état unifié, tout paraît facile, tout paraît fluide, tout paraît beau, et ce, ce n'est pas que paraître, ça l'est réellement, si vous voulez. Voilà.
0: Merci, et merci Monique pour cette question. Alors, question suivante, avec François qui nous dit, euh, rebonsoir à vous, la question, en attendant les lendemains qui chantent, à quoi doit-on s'attendre dans notre avenir proche, et comment s'y préparer Merci pour ce que vous faites, et gratitude pour votre rayonnement.
1: Mmh. Merci, merci euh... Merci à lui pour sa question, c'est François. François, c'est ça. François, pour sa question. Hmm. L'important est de ne justement pas attendre. (rire) L'important est de ne pas attendre, parce qu'il n'y a rien à attendre. Euh, Lorsque inconsciemment nous nourrissons des attentes, nous bloquons l'énergie de vie. Nous bloquons cet amour infini, qui est cette énergie de vie originelle, cette énergie énergie de vie essentielle, Et du coup, nous pouvons créer des blocages et nous pouvons créer des catastrophes. Dès lors, dès que nous n'attendons plus rien, dès que nous vivons chaque instant euh, comme si c'était le dernier, comme s'il était précieux, comme s'il était unique, alors nous créons et nous co-créons les uns avec les autres, les uns euh, à l'aide des autres, euh, nous co-créons avec l'univers, avec tout ce qui est le merveilleux. Donc, en fait, euh, là encore, c'est une conscience, une attention de chaque instant. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il va nous arriver en ce sens où ce qu'il va nous arriver dépend de ce que nous allons faire maintenant. Et donc, ça commence maintenant, ce soir. Euh, nous sommes tous réunis ici pour, euh, euh, ici et maintenant, autour de, de toi Stéphane, pour euh, conscientiser que, à partir du moment où nous allons nous laisser de plus en plus traverser par ce rayonnement de la source à travers notre propre source, eh bien, euh, nous allons rayonner de plus en plus et nous allons émaner des vibrations qui vont s'élever de plus en plus et qui vont s'unir, tout va s'unir de plus en plus. Et à ce moment-là, euh, ce que certains redoutent qui pourrait arriver et qui est parfois véhiculé, là encore, attention, par des forces qui se cherchent à… Euh, maintenir l'humanité dans l'éloignement de sa vraie nature, dans l'ignorance de sa vraie nature. Donc, oubliez ce qui peut arriver. Moi, c'est le simple conseil que j'aurais envie de donner. Ne vous préoccupez pas de ce qui pourrait arriver ou des prédictions ou des destinées. Ne vous préoccupez pas de cela. Euh, Préservez-vous de ce que vous pouvez entendre grâce au discernement. Exercez votre discernement. Et dès lors que vous entendez une information ou que vous recevez une information, observez ce qu'elle vient faire naître à l'intérieur de vous. Si c'est de la peur, alors vous savez que vos cellules n'en ont pas besoin. Si c'est de l'amour, si c'est de l'ouverture, si c'est de la joie, même si vous ne savez pas ce qui va se produire, même si vous ne savez pas ce qui va arriver après, alors ouvrez-vous. Ouvrez-vous encore plus et laissez la source rayonner à travers vous. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Hmm.
0: C'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des choses, qui, qui doivent arriver selon d'autres euh, d'autres prédictions et c'est pas euh, c'est pas en vivant l'attente qu'on qu'on, qu'on vit justement
1: tout, tout à fait Stéphane tout à fait et, et c'est euh, justement à ce propos euh, à ce sujet d'attente il y a des choses qui ont été dites sur euh, l'intervention des extraterrestres en ce plan terrestre euh, certains euh, humains attendent de voir débarquer euh, des vaisseaux spatiaux sur la planète Terre et euh, attendent l'aide alors les extraterrestres existent bien. Là encore, certains, certains sceptiques diront euh, « c'est, c'est une illusion ». Bon, c'est peut-être pas réel pour quand on accède uniquement à certains plans de conscience. C'est peut-être pas réel parce que dans certaines dimensions, on n'a pas accès à tout et on ne voit pas tout ce qui est. Euh, par contre, c'est bien réel. Mais les extraterrestres, c'est-à-dire ces âmes qui vivent dans d'autres dimensions, nous aident à chaque instant. Et certaines même décident de venir dans des corps humains pour aider. Donc là encore, c'est lâche... Ce qui a changé, c'est la perception que nous avons. Euh, ne pas attendre et bien se souvenir chaque jour que nous sommes co-créateurs. Nous sommes à la fois le réalisateur du film qui va se jouer, euh, nous sommes l'acteur, nous sommes le metteur en scène euh, et nous sommes l'observateur, le spectateur. Nous sommes tous, tout ça à la fois. Donc, en fonction de comment nous allons vivre cela, eh bien le film il va se tourner de telle manière ou de telle manière. Voilà et on pourra le regarder, euh, on pourra regarder le fruit de, de ce qui va arriver. Mais là encore, rien n'est arrêté, c'est ça qu'il qui importe de bien préciser, rien n'est arrêté, il n'y a pas de catastrophe, euh, ce, ce principe manichéiste du bien et du mal qui dit « oui, si vous ne faites pas, ou si vous n'évoluez pas, ou si vous n'ascensionnez pas, ça va être la catastrophe », non, non, non. Là encore, si ça vient nourrir de la peur chez vous, c'est que ce discours-là, vous pouvez le laisser de côté, cette information, vous pouvez la mettre de côté. Hmm.
0: Merci, c'est quelque chose d'important, merci. Et merci François d'avoir posé la question. Alors, on a maintenant une question de Jocelyne qui nous dit, bonsoir Christelle, Stéphane et tous les autres. Christelle, comment définissez-vous la maladie et comment pouvons-nous guérir de tous nos maux devenus chroniques, tels que les maux de tête, etc. Merci à vous.
1: La maladie est l'expression, nous avons dit tout à l'heure que euh, à l'image de cette trinité originelle euh, sur Terre, nous sommes une âme, nous avons une personnalité et nous, sommes, nous vivons dans un corps. La maladie est le mode d'expression, le langage du corps. L'âme a son langage, la personnalité, le mental et l'égo-personnalité a son langage et le corps a son langage. Euh, lorsque l'on n'est pas à l'écoute de la partie de nous qui est le corps, eh bien, le corps va s'exprimer à travers la maladie. Il va nous transmettre des messages. C'est son moyen de communication à lui, c'est son langage à lui. Alors comment guérir? Eh bien, les maladies peuvent être générées par tout un tas d'aspects. Ce qui est important de, de visualiser, c'est que aujourd'hui, avec les énergies qu'il y a sur la planète Terre, les choses ont évolué. Et en fait, nous avons différents corps. Il y a le corps physique que nous voyons mais il y a tout un tas de corps, du corps de lumière jusqu'au corps physique, il y a des corps subtils. Et en fonction de ce que notre âme a choisi de vivre dans cette vie, mais dans les précédentes également, nous avons accumulé des mémoires qui peuvent se loger dans le corps karmique ou dans le corps euh, causal. Moi, je préfère l'appeler karmique, comme ça on sait que c'est lié à tout ce qu'on a accumulé euh, par rapport au karma. Euh, Ensuite, il y a le corps euh, mental, Il y a le corps émotionnel, il y a le corps éthérique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les mémoires accumulées, la lumière puissante, euh, euh, l'énergie qui qui descend, euh, les énergies qui, qui se déversent sur la planète Terre, eh bien, vont, vont, Comment dire, vont faire descendre tout ce qui a été accumulé d'un plan sur l'autre, d'un corps sur l'autre et d'un plan sur l'autre, d'un plan de conscience, euh, euh, d'un corps euh, les uns sur les autres. Donc tout va se déverser en ricochet. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une recrudescence des maladies du corps physique et du corps éthérique aussi, parce que tout se déverse. Donc tout ce qui n'a pas été transmuté, tout ce qui n'a pas été digéré, tout ce qui n'a pas été libéré, se déverse dans le corps physique. Alors comment faire Eh bien, justement, euh, c'est libérer tout ce qui a été accumulé. Donc, il y a ben, libérer tout ce qui a déjà conscientisé, tout ce qui a été accumulé. Alors, ça ne veut pas dire que pour conscientiser, il faut revivre ce qui a été accumulé. Euh, La transmutation, elle se vit au cœur de l'ici et maintenant. Elle ne se vit pas, elle ne se vit plus, parce qu'auparavant, c'était différent. Elle peut ne plus se vivre, on va dire ça ainsi, elle elle peut ne plus se vivre euh, dans le passé. Avant, on faisait des régressions dans les vies antérieures pour prendre conscience de ce qu'on avait accumulé. Aujourd'hui, on peut... Cœur de l'ici et maintenant, observer ce qui émerge et constater ce qui a été accumulé. Ensuite, eh bien, euh, accueillir cette énergie qui est ce, c- cet amour qui va alchimiser, si vous voulez, euh, ce qui a été accumulé. Et... Là, il s'agit vraiment de la transmutation. Pour guérir le corps physique, quand quand tout a été déversé jusqu'au corps physique, c'est-à-dire est est arrivé euh, euh, à se loger dans le corps physique, ça veut dire que tout un tas de plans euh, par ricochet se sont déversés dans le corps physique. Et donc, ça va demander beaucoup de patience. hein, Parce que comme ça a été accumulé et tout ça, ça va demander beaucoup de patience. Mais cela est possible. Euh, Cela est possible justement en en pratiquant des, des respirations de, de, de régénérescence des cellules, en accueillant de l'énergie qui va déprogrammer et reprogrammer l'ADN. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se vivre. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout expliquer ce soir, mais euh, il y a et tout transmettre ce soir. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se vivre pour guérir le corps physique. Mais la première des, des choses à accueillir, c'est la patience, et c'est cet amour, parce que c'est l'amour qui est guérisseur. L'amour, c'est cette énergie qui alchimise, qui transforme, qui transmute. et eh bien, quelle que soit la mémoire accumulée, qu'elle soit plus ou moins dense, plus ou moins lourde, cela va transformer. Mais justement, quand on accueille cet amour infini, eh bien, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc, euh, s'armer de patience, ça c'est important. Non pas s'armer de bouclier comme on faisait avant et enfermer ce qui a été emprisonné, mais s'armer de, de patience et de bienveillance et de douceur. C'est ça qui offre au corps physique de guérir. Euh, Alors après, ça n'exclut pas du tout tous les traitements médicaux quand, justement, comme je l'expliquais, le corps physique a atteint un stade de de maladie qui est trop avancé. Voilà. Donc, euh, ce qui est important là encore, toujours par rapport à la multidimensionnalité, comme nous sommes tous et toutes des êtres multidimensionnels, eh bien intervenir, faire intervenir, recourir à tous les moyens possibles l'alimentation, l'eau. L'énergie sous forme vibratoire, Euh, les sons, les sons sont guérisseurs, Euh, les moyens en fonction de l'état d'avancement de la maladie, les moyens purement scientifiques aussi, hein, la médecine générale, généraliste et et conventionnelle. Donc c'est associer tout ça euh, par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est donné comme information et. Après, utiliser des moyens alternatifs, holistiques, euh, pour aider à la transformation de l'ADN. Euh, je voudrais juste justement souligner, il y a aujourd'hui des, des êtres euh, qui sont là pour, euh, tout à l'heure on posait une question sur quels métiers vont évoluer, vont, vont se présenter. Il y a aujourd'hui des cinéastes. Il y a des cinéastes très éclairés, euh, dont, c'est la, dont c'est l'ouvrage, dont c'est la contribution à ce plan divin euh, de, de créer des films pour aider à la transformation de l'ADN. C'est-à-dire que dans leurs films, dans dans les images qu'ils envoient, dans les sons euh, qui constituent ces films, ils envoient de de l'énergie, de l'information qui va aider à la la déprogrammation et à la reprogrammation d'ADN. Je pense en particulier au film Lucie qui qui a euh, euh, un un rôle à jouer à ce hein, niveau-là. Donc, il y a tout un tas de choses euh, qui peuvent être euh, utilisées. Euh, Il y a tout un tas de de solutions auxquelles on peut recourir pour guérir. voilà. Mais surtout, patience, et courage, parce que quand le corps physique est déjà euh, beaucoup atteint, euh, ça demande euh, vraiment de d'accueillir avec amour euh, cette douleur qui est déjà là et cette souffrance qui est déjà là, qui est déjà installée.
0: Merci, merci Jocelyne pour la question. Question suivante avec Marie-Laure qui nous dit « Bonsoir à vous tous, quand je regarde mon enfance, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup de souvenirs et que je n'ai un souvenir de conscience qu'à partir de mes dix ans, cela est-il normal et pourquoi
1: mmh. ?» C- C- Cela peut être dû à plusieurs choses. Merci pour cette question. Euh, certaines âmes, c'est peut-être le cas de… Quel est son prénom, Odile
0: C'est Marie-Laure.
1: Ah, Marie-Laure, pardon. J'avais une autre information qui me venait en même temps. Euh, Cela peut être dû à une volonté d'occulter certains souvenirs. Mais cela peut être aussi dû à un événement qui s'est produit et où il y a eu un changement sur le plan de l'âme. Pas un changement hein. d'âme, j'ai bien dit un changement sur le plan de l'âme, c'est-à-dire... Quelque chose qui s'est vécu, qui a pu aider l'âme à effacer tout un tas de mémoires. Il ne s'agit pas de changer d'âme. Les transmigrations d'âme sont des choses euh, très exceptionnelles quand même sur cette planète Terre, hein, qui se vivent à un nombre en quantité réduite, on va dire. Il n'y a que d'êtres qui vivent ce type d'expérience, même s'il y en a de plus en plus qui communiquent à ce sujet. Euh, De de ce que je lis de de, de cette personne, il il y a plusieurs aspects. Il il aurait fallu qu'elle précise un petit peu plus, pour que je puisse lui lui transmettre son cas à elle en particulier. Euh, par contre, ce qu'elle à travers cette question, ce que l'on peut voir entendre, c'est que euh, eh bien certaines âmes, euh, de par ce qu'elles portent, sont comme pour euh, comment vous dire pour continuer leur chemin, euh, euh, sont dans la nécessité d'occulter une partie de de leur vie. Hein. Euh, après comme je dis, il peut y avoir aussi une bascule qui fait que un événement s'est produit à cet âge-là et a permis d'effacer cette mémoire dans quelque chose qui s'est vécu dans le corps physique. Voilà. Donc, tout dépend. Tout dépend. Là, je ne suis pas directement connectée à elle parce qu'il me faudrait plus d'informations. Je ne peux pas être plus précise. Et merci pour cette question.
0: Merci pour la réponse et merci à toi, Marie-Laure, pour la question. Question suivante avec une question de Mireille. Mireille qui nous dit Bonsoir Christelle, Stéphane, qu'est-ce exactement que l'ascension et l'éveil J'ai du mal à à accrocher et à comprendre. Merci.
1: Alors, l'éveil c'est l'ouverture. L'éveil peut se. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un un éventail et vous l'ouvrez. Et eh bien cela peut symboliser l'éveil. L'être humain est multidimensionnel et aujourd'hui il ne connaît que certains aspects de lui. Il n'a expérimenté que certaines facettes de l'être multidimensionnel qu'il est. Et donc les énergies qui se déversent sur la planète Terre offrent différentes expériences. L'expérience de la mort imminente et de la transmigration d'études, euh, le voyage astral, euh, le, toutes les expansions de conscience, quel, de quelque manière qu'elles soient vécues, les médiums qui canalisent d'autres plans de conscience, euh, les chamans qui en trans, euh, partent dans d'autres espaces-temps simultanément. Euh, à chaque instant, il est possible de s'ouvrir, d'ouvrir la partie de nous qui est la conscience pour accéder à d'autres plans de qui nous sommes. C'est ça l'éveil c'est l'ouverture à d'autres plans, à d'autres dimensions. Au-delà du visible, au-delà du tangible, au-delà du palpable, au-delà du mesurable, au-delà du quantifiable. C'est bien pour cela que toutes ces expériences ne peuvent pas être mesurées scientifiquement encore, euh, bien que... Euh, certains parlent déjà, euh, certains scientifiques parlent du, du champ unifié. Donc là aussi, la science avance et permet euh, de rejoindre ces expériences pour montrer que cela est réel. Et que donc l'éveil, c'est cette ouverture. Cette ouverture à d'autres plans de conscience, à d'autres dimensions. Et l'ascension, eh bien c'est comme si vous gravissez une échelle. Et sur cette échelle, ben, vous êtes à un barreau et puis vous passez au barreau suivant. Et bien ça, c'est l'ascension. Et les barreaux correspondent à des plans de conscience, à des dimensions. Et en fait, quand vous êtes sur l'échelle, vous pouvez retourner dans le barreau d'en bas temporairement et en en même temps remonter. Donc l'ascension, si vous voulez, euh, elle permet d'apprendre et de découvrir euh, comment quitter certaines dimensions et aller vers d'autres progressivement. Et cela se fait chacun à son rythme. Cela se vit chacun à son rythme. Euh, Certaines personnes vont laisser totalement la troisième dimension Et parce qu'il est complètement en quatrième, d'autres vont en même temps vivre en troisième dimension à certains moments de la journée, à d'autres moments de la journée, même peuvent, on va dire, expérimenter euh, des choses en deuxième dimension. Il y en a qui peuvent arriver à prendre un ascenseur. Imaginez que c'est un ascenseur et que vous vous arrêtez à des des étages différents. Alors, il y aura un étage deuxième dimension, troisième dimension, quatrième, cinquième, jusqu'à... Sans limite, hein. c'est comme l'échelle, elle est sans limite, Euh, c'est infini. Donc vous prenez cet ascenseur et vous apprenez à circuler dans cet ascenseur entre les différents paliers, entre les différents plans de conscience et entre les différentes dimensions. C'est ça l'ascension et l'éveil c'est cette ouverture. Cette ouverture qui permet justement de passer d'un plan de conscience à un autre euh, sans totalement... Euh, revenir en arrière, quoiqu'à qu'à certain moment, il y ait besoin de revenir en arrière pour pouvoir continuer d'avancer.
0: Merci beaucoup, et merci Mireille d'avoir posé cette question. Euh, question suivante. Donc une question de Shawnee, qui nous dit, bonsoir Christelle et Stéphane, comment euh, réussir à transformer, à transcender en soi la part d'ombre, euh, celle de base qui a créé toutes les expériences lourdes très longue dans cette incarnation, même si en positif, elle, a, elle, n'a permis d'être, euh, elle m'a permis d'être qui je suis. Merci.
1: Merci pour cette belle question. Euh, effectivement, si nous revenons au, au principe de la création originelle, euh, tout existe selon cette fameuse trinité originelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit au-delà des croyances, au-delà des, des, des systèmes de pensée, de croyances, de religion. Hein. Il s'agit bien là encore d'énergie, d'énergie euh, de type, euh, d'énergie christique, de type Père, Fils et Saint-Esprit. Euh, donc au cœur de cette trinité, nous pouvons observer que il y a l'ombre, il y a lumi- la lumière, donc ce sont les deux extrémités de, du triangle, et puis il y a soit ce qui les réunit, soit ce qui les sépare. Là encore, c'est une question de conscience et d'amour. Euh, Pour transmuter, la transmutation, la transformation de l'ombre en lumière, l'ombre, c'est une lumière cristallisée. Donc déjà, accueillir toutes les formes de lumière, ne pas juger. Ça, c'est la la première des choses. Euh, Pour s'ouvrir à la transformation, à la transmutation et la vivre, la première des choses est d'être dans l'accueil. Un accueil, mais le plus grand possible, comme un éventail qui s'ouvre à 360 degrés. Euh, D'être dans cet accueil et de se laisser traverser par cet amour. L'amour, il ne juge pas. L'amour, il n'a pas, la la source, l'amour divin n'a pas cette notion de polarité. Parce que cette notion de polarité ombre-lumière, elle est sur Terre. Elle est dans le monde de la dualité, de la séparation. Parce que c'est comme si euh, l'énergie... originelle, l'énergie d'amour est originelle, et eh bien lorsqu'elle euh, passe à travers cette troisième dimension, elle se sépare et elle crée des polarités. Mais ces polarités, eh bien vous pouvez les réunir. Et pour les réunir, il appartient à chaque être de déposer un regard différent. Donc comme l'a justement évoqué cette personne, eh euh, regardez l'ombre différemment et l'accueillir. Regarder l'ombre différemment, l'accueillir et voir en l'ombre un appel de la lumière, euh, un appel de, de, un appel de cette lumière cristallisée qui est l'ombre à se transformer. Donc, en fait, quand nous avons en nous des zones d'ombre, euh, c'est comme si ces zones de nous en souffrance ou ces zones de nous denses, opaques, euh, cristallisées, eh bien, euh, c'est comme s'il y avait un cri de l'intérieur qui nous disait voilà, on a envie. De se transformer en pure lumière. Alors, quand vous avez un appel, par exemple d'un enfant qui, euh, qui vous appelle et qui vous dit Je ne sais pas comment faire, je suis perdu, ou vous avez un appel de, euh, d'une personne âgée qui vous demande de l'aide, ou d'un malade, qu'est-ce que vous faites Vous allez faire vous n'allez pas le juger, vous n'allez pas lui taper dessus, vous n'allez pas lui tourner le dos, vous allez l'accueillir, vous allez lui envoyer de l'amour, vous allez lui donner de l'amour. Eh bien, c'est pareil avec nos pardons. La première euh, des choses à à vivre, c'est d'être dans cet amour et d'accueillir cet amour et de laisser cet amour nous traverser, nous animer, nous habiter, parce que c'est lui qui est ce feu alchimique qui va brûler non pas qui nous sommes, mais tout ce qui nous a justement euh, conditionnés, qui nous a enfermés, qui nous a emprisonnés et qui a fait que nous avons cristallisé la lumière à l'intérieur de nous. Donc, dès que nous sommes dans cette ouverture, d'accueil, de cette énergie d'amour, dans cette conscience de ce qui se vit, dans la présence à ce qui se vit et à tout ce qui est, eh bien, nous offrons aux énergies de se transformer et nous offrons à cet amour divin qui qui, qui est là, présent au cœur de notre cœur, en résonance avec toutes ces énergies qui qui se déverse à chaque fois sur la planète Terre, Eh bien au cœur de notre cœur, il y a ce feu alchimique de la transmutation de l'ombre en lumière. Donc c'est vraiment là encore à chaque fois l'accueil, la patience. Euh, ce soir, je vous dirai à chaque fois que pour pouvoir transformer les karmas très lourds, les ondes très denses, euh, la seule solution, c'est l'amour, c'est cet accueil et cet amour Il prend la forme de la patience, il prend la forme de la bienveillance, il prend la forme de la paix, il prend la forme du non-jugement, il prend la forme du du discernement. Voilà, donc c'est, eh bien, euh, vivre tout cela avec toutes ces nouvelles ressources. Et à chaque fois que vous êtes confronté à ces parties-là de vous que vous nommez ombre, eh bien, accueillir. Et, vous et là, ça rejoint cette notion d'éveil, d'ouverture. Soit vous vous ouvrez et ça va se transformer, soit vous vous refermez et ça va se pacifier, ça va se densifier, ça va se renforcer.
0: Mm. Merci beaucoup et merci Shoni pour, pour ta question. J'espère que j'ai bien prononcé, j'ai vu que tu m'as mis un petit message. <rire> Alors, on a une question de Gilbert nous dit « Nous entendons beaucoup parler d'ascension, beaucoup de choses sont dites par beaucoup, mais l'ascension n'est-elle pas avant tout un choix que nous faisons en pleine conscience et non pas la conséquence des énergies actuelles qui nous transforment
1: ?» oui, Merci pour cette question. L'ascension, effectivement, est un choix. Euh, la, la, l'ascension est un choix d'évolution, quelque part. C'est-à-dire de euh, soit... Nous choisissons de nous ouvrir, soit nous choisissons de nous fermer. Soit nous choisissons l'évolution, soit nous choisissons l'involution. Donc oui, en ce sens, l'ascension est un choix. Ensuite, l'ascension, donc ce choix, il est amplifié, il est favorisé par des énergies. Parce que tout est énergie et euh, quand nous avons cette conscience que tout est énergie, que tout est vibration, alors nous voyons ce qui est invisible et ce qui est euh, énergie. Et donc, nous prenons conscience que par le choix que nous avons posé, soit d'évoluer, soit d'involuer, il va nous être permis d'accéder à d'autres dimensions. Voilà. Donc en fait, oui, c'est un choix. euh, Et c'est un choix à la fois individuel et collectif. En ce sens où l'ascension, elle se vit d'abord par rapport à soi-même. Chaque âme qui vient sur cette terre, qui choisit de s'incarner dans un corps physique, vient avant tout vivre sa propre évolution, son propre réveil, sa propre ouverture quelque part. Euh, Il vient avant tout, cette âme qui qui s'incarne, vient avant tout vivre, euh, en fait, euh, des enseignements que la vie va lui donner à chaque instant. Donc cela nous renvoie à une grande humilité où en fait c'est la vie qui nous enseigne. hein. Euh, Ensuite, eh bien en fonction de ce que l'on a choisi, euh, on peut accueillir ces énergies pour qu'elles nous portent, pour qu'elles nous portent et qu'elles nous aident à transmuter les choses, à les transformer. Ou alors on peut se fermer à ces énergies et s'apercevoir que cela a des conséquences. Voilà Je répondrai ainsi,
0: (rire) Merci beaucoup et merci Gilbert pour la question. Merci. Alors, question suivante, une question de Rosalie qui nous dit « Est-ce utile de connaître notre karma ?»
1: Non, il n'est pas utile de connaître notre karma. Euh, La vie se charge à chaque instant de nous rappeler ce que nous avons accumulé. Tout simplement… Euh, parce que cela émerge. Là encore, les énergies qui nous entourent, euh, qui nous portent, qui nous animent, qui nous traversent, qui nous bousculent à certains moments, eh bien, sont cet ingrédient qui va faire émerger justement l'énergie, la lumière qui est bloquée, euh, que nous avons emmagasinée et qui est stockée ici et là, dans l'être multidimensionnel que nous sommes. Donc, ça veut dire que cette énergie, cette lumière, elle peut être bloquée à différents niveaux. Euh, Il n'est pas nécessaire de connaître le karma en ce sens où, comme je le disais tout à l'heure, il n'est plus nécessaire ou indispensable de vivre des régressions dans les vies antérieures pour déposer sa conscience sur « Ok, dans telle vie, j'ai vécu telle chose qui a fait que cela a généré du karma ». En ce sens-là, non, nous n'avons plus besoin de, de repartir en arrière dans le passé par des régressions. Parce que les énergies au cœur de et maintenant, au, au cœur de tout ce qu'elles viennent nous offrir de rencontrer euh, dans toutes les situations de vie, eh bien, font réémerger ça à notre conscience. C'est-à-dire, si nous avons telle ou telle mémoire, eh bien, ces mémoires, elles vont réémerger dans et maintenant. Euh, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sous forme de, de maladie, par exemple, sous forme de de, de maladies physiques, de maladies psychiques, sous forme de préoccupations. Euh, nous allons nous apercevoir d'un seul coup que nous avons des héritages, nous allons cons, conscientiser que nous avons des héritages familiers, fa, de, de la famille, si vous voulez, euh, en transgénérationnel. Donc en fait, tout ce qui a accumulé, ce qu'on appelle le karma, tout ce qui a accumulé, eh bien, ça va remonter à la surface, ça va émerger au cœur de l'ici et maintenant, dans des situations, au, au, au contact d'autres êtres, euh, dans ce que nous vivons. Voilà, donc il n'est plus nécessaire de repartir en arrière au cœur de de l'ici et maintenant, du présent. Euh, Tout cela réémerge au moment où cela est juste pour nous et à ce moment-là, nous avons deux possibilités. Soit nous déposons euh, notre notre conscience sur ce ce qui a été accumulé et nous nous laissons traverser par l'énergie d'amour qui va nous offrir de transformer tout cela et nous abandonnons euh, à cette cette lumière source qui va, euh, euh, eh bien… nous permettre de vivre la transmutation, soit nous bloquons. Parce que ce qui émerge est douloureux, forcément, en fonction de ce que nous avons vécu dans nos incarnations, ça peut être parfois très, très douloureux. Douloureux physiquement, douloureux psychiquement, douloureux émotionnellement, euh, sur tous les plans de qui nous sommes. Si c'est trop douloureux, certains sont tentés de refermer et de mettre un couvercle sur ce qui émerge. Donc, eh ben là, la transformation, elle ne peut pas se vivre et ça bloque. Et c'est ça qui va créer encore plus de blocage dans nos vies. Donc, le karma... Euh, la vie se charge grandement de nous l'aider, de nous aider à le conscientiser à chaque instant. Il n'y a plus besoin de retourner dans le passé. Voilà. Je ne sais pas si c'est si c'est clair pour la réponse à c'est cette très question. Clair, je pense. Mm.
0: <rire> merci. Et merci Rosalie pour euh, d'avoir posé cette question. Merci. Merci Rosalie. Mm. Question suivante avec Geneviève qui nous dit bonsoir Christelle et Stéphane. Je vis des expériences avec des êtres de Sirius qui me soutiennent grandement dont des voyages dans des vaisseaux de cristal, pourquoi je me sens plus proche de ma famille galactique que de ma famille terrestre Merci.
1: Alors, quand les âmes viennent s'incarner sur Terre, certaines âmes qui viennent s'incarner sur Terre, et c'est le cas pour la plupart des... Euh, des âmes et donc des êtres qui, qui vont regarder cette euh, vibra-conférence, euh, ces âmes-là viennent d'ailleurs. Hmm? Euh, toutes ces âmes-là ont une origine des étoiles, une origine stellaire. Elles viennent d'ailleurs et donc elles ont la nostalgie quelque part euh, de, de là où, où elles viennent. Et cette nostalgie fait qu'à certains moments, lorsque elles sont prêtes, lorsque les aspects de qui elles sont, c'est-à-dire de leur être multidimensionnel au sens de personnalité sont prêts, alors ces êtres vont s'éloigner de leur famille terrestre qui en fait, les familles terrestres sont des familles d'accueil. C'est comme si pour accueillir l'âme euh, euh, au sein de ce plan terrestre, elle choisissait une famille d'accueil. Mais une fois que l'on a euh, quelque part conscientisé ce que l'on avait à conscientiser, réglé ce que l'on avait à régler, ou, ou pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas, une fois que l'on a eu le déclic de savoir pourquoi on est venu euh, euh, sur Terre et comment on peut déployer euh, son propre rayonnement, ce, euh, toutes les spécificités que porte l'âme, eh bien, on se rapproche de plus en plus de sa famille stellaire, de sa famille galactique. Et c'est pour ça que Geneviève a ce sentiment, parce qu'en fait, le lien d'âme est plus fort que le lien de sang. Le lien d'âme, il est, à un moment donné, quand la bascule dans la conscience se fait, eh bien, le sang... Eh bien, est mis de côté, c'est-à-dire que notre famille euh, euh, génétique ou même d'accueil pour ceux qui ont été adoptés, euh, eh bien, en fait, est une famille de passage et quelque chose de temporaire à l'échelle de l'infini euh, qu'il y a dans, euh, dans l'univers, euh, de, à, l'échelle, à l'échelle de l'éternité si vous voulez. Donc, je vais vièvre sans cela parce que pour elle, c'est le moment de lâcher de plus en plus certaines choses et de se rapprocher de plus en plus de qui elle est véritablement. Et son origine, c'est l'ère de de Sirius, elle elle la ressent, elle la vit, et c'est pour cela que l'univers lui met tout un tas d'êtres sur sa route pour pour œuvrer avec et pour créer des synergies. Et et donc il n'y a pas à se culpabiliser quelque part de de s'éloigner petit à petit de sa famille terrestre parce que tout est juste. On a besoin de la famille terrestre, mais à certains moments, on est plus proche de la famille terrestre. Et c'est ainsi, pour évoluer, pour continuer à avancer sur ce chemin. Merci
0: Merci Geneviève. Merci Geneviève pour pour la question. Euh, question suivante, une question de Manu qui nous dit « Bonsoir à vous tous et merci pour cette nouvelle Vibra Conférence. De nombreux thérapeutes nous invitent à être dans son cœur, mais comment sait-on qu'on est bien dans le cœur ?»
1: Merci pour cette belle question. Effectivement, il y a ce qui est dit et il y a ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Euh, Lorsqu'on accède véritablement au cœur, lorsque l'on descend dans son cœur et que l'on se connecte à son cœur, on sait que, nous, que l'on est en présence de son cœur parce qu'il n'y a plus de perturbation. Il y a plusieurs cœurs. Il y a le cœur physique, il y a le cœur karmique, il y a le cœur spirituel, il y a le cœur cosmique, il y a tout un tas de cœurs. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est dit dans le mental et ce qui est reçu et vécu par les cellules. C'est complètement différent. Lorsque en méditation, c'est-à-dire en état de présence, vous prenez le temps et vous déposez dans cette attention d'aller à la rencontre de votre cœur, et bien le temps s'arrête autour de vous. Le temps s'arrête, l'espace n'existe plus et la sensation qui vous anime, l'énergie qui vous habite à ce moment-là est une énergie d'amour. Et ce que vous ressentez dans vos cellules et cette énergie nourricière d'amour et cette lumière qui vous enveloppe, qui vous prend dans ses bras et lorsque vous êtes dans le cœur de cette manière, ce sont toutes vos cellules qui, toutes vos cellules qui vibrent, qui se sentent vivantes et vibrantes. Il n'y a plus de peur il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de avant ou d'après, puisque le temps n'existe plus. Dans cet espace véritable qu'est le cœur, non pas le cœur qui a souffert, non pas le cœur qui a été blessé, mais bien le cœur dans l'absolu, cette, ce lieu où il y a la paix, où il y a la lumière, où il y a l'amour, et bien lorsque vous vous y rendez réellement, vous ressentez tout cela. Vous ressentez vos cellules qui sont heureuses, qui sont joyeuses. Euh, et votre mental, il est débranché à ce moment-là. Il est déconnecté, il est mis en mode off. Alors après, comment le vivre cela Ça, c'est deux choses. Là, je viens de, de vous transmettre peut-être comment reconnaître ce, cet état, si vous êtes en connexion, lorsque vous êtes en connexion avec votre cœur. Maintenant... Ben, je vous propose à nouveau de fermer les yeux et que tous et toutes, nous allions à la rencontre de notre cœur. Et en même temps, du cœur qui nous lie, de ce cœur universel qui nous relie. Alors, inspirez doucement. Là encore, vous pouvez inspirer à partir de la terre, du cœur de la terre vous a inspiré profondément cet amour, cette lumière. Et vous, voulez, vous le laissez, vous le laissez entrer à l'intérieur de votre corps. Et à l'expiration, vous offrez cet amour et cette lumière qui vous a traversé au ciel, au plan supérieur de conscience. Et à nouveau, à partir du ciel, vous inspirez l'éther. Cette énergie, ce champ de tous les possibles, vous le laissez entrer en vous. Et vous le laissez nourrir vos cellules. L'éther, ce prana, cette énergie vitale, nourrit vos cellules. Et à l'expiration, vous offrez cette nourriture à la terre. Et maintenant, simultanément, vous inspirez l'énergie d'amour et de lumière en provenance de la terre, en provenance des plans célestes et vous laissez cette énergie d'amour et de lumière fusionner en votre cœur vous ressentez dans votre poitrine une ouverture. Et si vous percevez des picotements, des palpitements, des palpitations, alors vous accueillez. Si vous sentez votre poitrine serrée, tendue, alors vous accueillez et vous laissez la fusion de ces énergies qui vous ont traversé en provenance de la terre et en provenance du ciel, œuvrez au cœur de votre cœur. Ces énergies œuvrent avec amour, dans l'amour, par amour. Et au cœur de votre cœur, vous imaginez que les blessures, l'enfant intérieur blessé, que vous pouvez y rencontrer, et eh bien vous l'embrassez, vous le prenez dans vos bras avec amour et vous l'écoutez. Et s'il y a des blessures qui émergent, vous les accueillez ainsi. Et une fois que ce qui a émergé comme blessure, en lien à votre enfant intérieur à émerger, alors vous vous abandonnez totalement, pleinement à cette alchimie qui s'opère au cœur de votre cœur. Et vous poursuivez d'inspirer, d'expirer doucement à votre rythme Et au cœur de votre cœur, vous découvrez qu'au-delà des blessures de votre enfant intérieur, elle a présent. cet amour, cette lumière, cette paix, cette joie. Et dans cet amour, dans cette paix, dans cette joie, vous, vous ouvrez encore plus à cet amour, à cette paix à cette joie. Et vous laissez cette énergie alchimisée, transmutée, brûler non pas qui vous êtes, mais ce qui n'a plus d'utilité sur votre chemin, sur ce qui vous a semblé lourd, pesant. Et simultanément, vous vous apercevez que peuvent émerger des sensations désagréables, et en même temps, des sensations de douceur, de délicatesse, d'ouverture. Alors, plus vous conscientisez cela, plus vous déposez votre attention sur cela, plus vous vous abandonnez à cette douceur, à cette joie, à cette ouverture, dans cette paix, dans cet amour. Et plus vous laissez aller les parties de vous blessées, de votre enfant intérieur blessé, plus vous les laissez aller. Car au cœur de votre cœur, opère ce alchimique de la transmutation qui brûle avec amour ou par amour tout ce qui n'est plus utile sur votre chemin. Et à mesure que vous ressentez cela, alors l'ouverture s'agrandit. La paix s'amplifie, l'amour rayonne, l'amour et la lumière rayonnent au cœur de votre cœur. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Vous êtes là présent au cœur de votre cœur. Pour tout le reste, on n'a plus d'importance. Seul le souffle de vie à travers votre respiration vous guide et vous rappelle à quel point vous êtes vivant et à quel point vous êtes connecté à tout ce qui est, lié à tout, tout le temps. Et au cœur de votre cœur, vous ressentez que l'ouverture s'agrandit petit à petit, que la paix se déploie petit à petit, que la joie remplace la tristesse et votre corps se détend petit à petit. Les pensées qui vous traversent sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent et ne s'arrêtent plus. Et vous accueillez de plus en plus, de vous déposer dans cette paix, dans cet amour, dans cette lumière, et vous laisser œuvrer au cœur de votre cœur, cette énergie d'amour et de lumière qui poursuit d'alchimiser, de transformer, de transmuter, ce qui est encore un petit peu lourd un petit peu pesant. Mais vous n'y prêtez plus attention, car ce qui s'amplifie est cette joie qui a remplacé la tristesse. Ce qui s'amplifie est cette paix, cette quiétude, cette sérénité qui a remplacé l'anxiété, l'inquiétude, l'agitation. Et ce qui s'amplifie est cet amour cet amour divin, cet amour inconditionnel qui vous habite, qui vous anime à chaque instant que vous vous y abandonnerez pleinement, totalement. Et les doutes, les peurs laissent place à la foi, à la foi en ce qui est. Et là, au cœur de votre cœur, tout est calme, tout est paisible, tout est amour. Vous pouvez rester dans cet état aussi longtemps, puisque le temps n'existe pas, aussi longtemps que vous en ressentirez la peine et vous oublierez le temps terrestre. Mais le temps terrestre lui se chargera de vous rappeler au quotidien, et dès lors que ce sera le moment, alors, vous pourrez revenir. Et lorsque vous reviendrez petit à petit, dans votre quotidien que vous sortirez petit à petit en remontant les barreaux ou en gravissant les escaliers, vous remonterez jusqu'à la surface, vous sortirez de votre cœur et vous remonterez dans cette densité apparente, dans cette séparation apparente vous vous souviendrez Au cœur de votre cœur, tout est unité, tout est amour, tout est paix, tout est compassion, tout est bienveillance, tout est douceur. Et lorsque vous ressortirez et que vous serez de nouveau en mode actif, en mode euh, euh, agissant, eh bien, vous vous laisserez agir plus grandement par la vie, vous laisserez plus grandement traverser par elle. Et votre cœur s'allégera à mesure de tout le poids, de tous les poids, de tous les karmas, de toutes les blessures accumulées. Et à chaque moment que vous le ressentirez, vous pourrez à nouveau redescendre dans votre cœur. Car, aller à la rencontre de son cœur et être en présence de l'essentiel, de ce qui est vivant, de ce qui est vivant, à chaque instant. Alors maintenant, vous allez pouvoir revenir dans la pièce, ouvrir les yeux, et constater que cet état de paix, de calme, de joie, d'amour est là, présent. Oui. Et c'est dans cet état que vous pouvez poursuivre les activités que vous avez à, à honorer. Oui. Merci pour euh, cette belle question.
0: Merci beaucoup, et merci Manu pour cette belle question, effectivement. On arrive à la fin, déjà, ça passe vite. Donc, ce que je te propose, c'est de rester dans cette belle énergie et de nous délivrer le message de la fin. Euh, Donc, si tu as un message particulier à à donner aux personnes qui nous suivent ce soir, ben, c'est le moment. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont accompagné dans cette belle énergie et je te remercie toi d'avoir partagé tout, ces, tout ce savoir, cette vibration et cette énergie d'amour. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
1: Merci à toi Stéphane. Et euh, merci à vous tous parce que cet amour, cette énergie d'amour, elle est en abondance pour toutes et tous. Et ce soir, nous avons partagé cet amour, cette conscience, dans cette conscience hein, où nous sommes tous reliés. Et dès lors que nous nous déposons dans cette conscience de connexion, d'unité, alors nous nous apercevons que ce que la vie nous offre de rencontrer est non pas là pour nous heurter, ou nous faire mal ou nous blesser, mais plus là pour euh, nous inviter à attendre encore plus vers ce nouveau monde, dans monde les en émergence, euh, où l'énergie est libre, circule pour toutes et tous en abondance. Et ce qui s'est vécu ce soir est l'illustration que, au-delà de la densité, au-delà de la perception de ce qui est, il y a ce qui est réellement. Et. Il nous appartient à toutes et tous de transformer notre vision, notre regard à chaque instant, euh, grâce au discernement, grâce à cette conscience et à cette présence, pour euh, vivre dans cet état d'amour divin qui est en nous et est autour de nous et est partout à chaque instant. Voilà. Donc, je remercie infiniment euh, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo euh, pour leur ouverture de cœur et de conscience et pour euh, leur appel et leur aspiration à rester dans cette ouverture et à continuer de s'ouvrir au niveau de leur cœur, au niveau de leur conscience et tout cela, ils le constateront, leur euh, permettra de vivre la guérison car la guérison est cette ouverture de plus en plus grande à partir du cœur, à partir de la conscience. Le corps guérit de tout cela. Le corps est une machine euh, merveilleuse qui a sa propre conscience. Et plus nous le nourrissons d'amour, plus il guérit. Et plus il retrouve son état originel qui est un état de santé. Donc, merci à tous pour cette ouverture, cette réceptivité. Et je souhaite à toutes et tous... De, d'accueillir de plus en plus cet amour et de s'ouvrir de plus en plus à cette conscience dans le discernement afin de, d'accueillir tous les jours le meilleur. Je souhaite le meilleur sur le chemin de chacun, à toutes et tous. Merci à vous. Merci, merci à vous tous.
0: beaucoup et à une prochaine fois si ça te chante.
1: Avec joie, avec joie Stéphane. Merci, merci. Et ça sera en fonction de ce que les êtres euh, souhaitent parce que nous sommes là au service. Euh, de tous les êtres, donc euh, à eux de s'exprimer, à eux de de nous faire parvenir ce ce qui est important pour eux. Nous y répondrons avec euh, grand plaisir, j'y répondrai pour ma part et et avec euh, grande joie euh, autour d'une nouvelle Vibra Conférence. Merci à tous et merci à toi infiniment, Stéphane pour pour ta conscience, pour ton cœur et et pour tout ce qui euh, se vit autour du fédérateur, du transmetteur et
0: du beau messager que tu es. Merci. Merci, Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.